0: Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотке. Следы Билла ему не удалось найти. Но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если если Бил тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведерко и ружье. Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон. Ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон. Прошло около получаса. Потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог побороть, и чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат. Странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание, муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств, он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их заволакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза, и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством. Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из сшитых бисером ножен. Перед ним было мясо и жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его но сердце заколотилось, словно предостерегая, тук-тук-тук, потом бешено подскочило кверху и дробно затрепетало, лоб сдавило словно железным обручем и в глазах потемнело. Отчаянную храбрость смыла волной страха. Он так слаб! Что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места. Осмелев от страха, он тоже зарычал свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью, и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями. Медведь отступил в сторону, угрожающий рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на мокрый мох. Собравшись силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти, теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки, со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно то он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище, колеблемой ветром палатки. Волки подвое и потрое, то и дело перебегали ему дорогу, но они не подходили близко. Их было не так много, кроме того, они привыкли охотиться за оленями, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и кусалось. К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок. Он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочисто обглоданные, блестящие и розовые, от того, что в их клетках еще не гасла жизнь. Может быть, к концу дня и от него останется не больше. Ведь такова жизнь, суетная и скоро приходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть – уснуть. Смерть – это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать? Но он недолго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни – которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу и глотать с жадностью. В торопях он попадал себе по пальцам, и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов. Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью, и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди, эта сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше, нервы его притупились, словно оцепенели, в мозгу теснились странные видения, радужные сны. Он, не переставая, сосал и жевал раздробленные кости, который подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водоразделов, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом, и все же порознь. Такой тонкой стала нить, связывающая их.